0: Hoi hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Leuk dat je luistert. Vandaag sla ik de boekentip even over. Ik heb er niet over nagedacht. Deze aflevering neem ik namelijk heel spontaan op. Het is vandaag woensdag en afgelopen maandag hebben Henk en ik de podcast live met publiek opgenomen in Deurne. En in deze aflevering wil ik even daarop terugblikken, mijn inzichten delen, de dingen die ik ervaren heb, die ik beleefd heb, die ik gevoeld heb tijdens en na onze avond. Want wij hebben natuurlijk de theatershow, show, theater, podcast, opname, ik, het is natuurlijk niet echt een show te noemen, maar in ieder geval ons debuut in het theater gehad en dat is... Tenminste, dat vond ik natuurlijk best moeilijk om dat te evenaren. We hadden het ook een stuk professioneler aangepakt, uiteraard. Omdat wij met een voorzitter, dagvoorzitter, avondvoorzitter kun je het beter noemen, werkten die de hele avond aan elkaar praten en ook het gesprek leiden. En dit keer hebben we het, zoals wij, Henk en ik, dat altijd doen amateuristisch, een beetje klungelig, eh, hebben, wij, hebben wij die avond aangepakt. Zijn we dat aangevlogen. En er was gelukkig wel een beetje publiciteit vooraf. We hebben vorige week met een advertentie in het Weekblad voor Deurne gestaan. Ik heb het op mijn Facebookpagina gedeeld, uiteraard. Eh, Henk heeft mijn berichten ook weer gedeeld. En de respons was al een heel stuk minder dan bij de, uh, theater, bij de theatershow, bij de avond in het theater. En dat gaf mij al wel een bepaald gevoel. Dat ik dacht, hmm, ik heb niet echt het idee dat, er, uh, dat het met de benen buiten zal gaan hangen. En dat, dat hoeft ook helemaal niet. Het is niet dat ik zeg... Um, de zaal moet helemaal vol zijn en het is pas geslaagd of een succes als, als, als mensen, bij wijze van spreken, buiten op de gang moeten gaan staan om te kunnen luisteren. Helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel erg fijn en ook prettig als er meer dan genoeg mensen zijn, als er genoeg interesse is. En dat, dat idee had ik eerlijk gezegd niet bij de aankondiging die we dit keer hebben gedaan... en de aankondiging en alle publiciteit vooraf bij onze theatervoorstelling. Neemt niet weg dat ik er heel veel zin in had... want als ik iets graag doe, dan is het praten en vertellen over dingen die ik heb meegemaakt... die ik heb geleerd, die ik aan anderen zou willen meegeven, inzichten... Lessen en, um, en dat geldt voor Henk natuurlijk ook. groot verschil was ook dat dit keer met Henk een stuk beter ging. Hij zat een stuk beter in zijn vel. Vorige keer was het een beetje stillig rond Henk. Hij uh, was wel aanwezig, maar er kwam niet heel veel uh, vanuit hem en uh, moest er een beetje uitgetrokken worden antwoorden. En dat was, dat was maandag gelukkig weer, weer een heel stuk anders. Het was weer, ja, hij was weer Henk zoals ik Henk ken. En um, nou, even terug, we hebben reclame gemaakt, we hebben geprobeerd om dat via social media te promoten. Dat blijkt ook al heel lastig te zijn, omdat ik merk dat heel veel berichten bij lang niet alle mensen terechtkomen... Als er minder interactie is, dan worden de berichten ook veel minder vaak in het nieuwsoverzicht van die mensen getoond. Die komen dus gewoon niet meer door. En ja, daardoor missen mensen vast ook een heleboel informatie, een heleboel nieuws. En hetzelfde geldt voor het weekblad voor Deurne. Dat krijgen mensen, maar dat wil niet zeggen dat mensen er ook... Echt in kijken of, beter nog, het geïnteresseerd lezen. En aan de hand daarvan beslissen, hé, hey, daar ga ik wel of niet naartoe. Dat was, denk ik, ook um, een van de redenen waarom er wellicht minder mensen waren. Um, terug naar maandag. We hadden van tevoren een aantal keren contact gehad. Ik had al wat stellingen op papier gezet die ik... Um, ...er wel in wilde gooien tijdens, tijdens die avond. En Henk zou ook wat dingen voorbereiden... ...en dan zouden we het gesprek laten lopen zoals het zou lopen. En omdat ik nog altijd van mening ben dat spontane gesprekken... ...veel leuker, interessanter, waardevoller zijn om naar te luisteren. Als iets heel erg vooraf ingestudeerd wordt, dan hoor je dat vaak ook terug dan is de kracht van, van het gesprek ook een stuk minder, de aantrekkingskracht. Er wordt heel vaak gezegd, je moet authentiek zijn, en dat, dat vind ik ook. En dat, in mijn ogen kun je dat pas echt zijn als je iets spontaan doet, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet van tevoren al wat dingen kunt bedenken die je graag zou willen zeggen, die je zou willen delen. Uiteindelijk was er um, vooral van mijn kant um, publiek, mijn gezin, mijn uh, familie. En er waren gelukkig ook wat andere mensen, trouwe luisteraars, vooral van onze podcast. Ook heel erg fijn en leuk dat, uh, dat er een journalist van het Eindhoven Dagblad was, fotograaf. In het Gradeshuis in Deurne was alles keurig netjes geregeld. We hadden een leuk zaaltje. Henk en ik hebben de opstelling een beetje veranderd, zodat het... Ja, gezellig was. En ook um, ja, dat mensen goed konden kijken en luisteren. Er was uh, gezorgd voor, voor wat te drinken. Er well, werd in de pauze nog iets van een hapje geserveerd. Dus helemaal, helemaal prima. Dat was echt top geregeld. En de avond was ook... Ik vond hem erg leuk. Ik heb er ook van genoten. Maar er zijn altijd zoals dat natuurlijk gaat, leerpunten. En die kwamen ook al vanuit het publiek. Maar ik heb daar later ook nog over nagedacht en besproken, hier thuis. En dat kreeg ik dan ook terug. Goh, ik zou het toch een beetje anders aanpakken. En ik denk, ik denk dat dat ook goed is. Want het was nu een klein beetje te veel gericht op Henk, Henks verhaal, Henks inzichten of ervaringen. En ik kwam er iets minder uh, aan te pas. En dat is jammer, dat ligt aan mij, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan Henk, maar dat ligt vooral aan mij, omdat ik weet dat ik veel meer de leiding moet nemen in zo'n gesprek. Dat ik het kort moet houden, dat ik, dat ik Henk eerder een beetje... Uh, hè, moet, moet temperen, de teugels wat aan moet trekken, alhoewel de journalist wel schreef dat de rol van gespreksleider mij als een schoen paste. En dat vind ik ook, daar ben ik het wel mee eens. Ik, ik denk dat ik prima in staat ben om een gesprek te leiden. Als ik met mensen in gesprek ben en ik ga iemand hè, interviewen, dan, dan vind ik ook oprecht dat ik, dat ik goed ben in luisteren, dat ik goede vragen stel, dat ik doorvraag, dat ik ook weer terugpak naar, naar het, uh, het onderwerp of naar de vraag. Als mensen soms wat uitweiden, dat doe je automatisch als je ergens helemaal in opgaat. En dat is ook logisch. En dan is het aan jou als, als gespreksleider of als interviewer uh, om te zorgen dat, uh, ja, dat, dat je niet te ver uh, doorgaat. Dat je, niet, dat je niet te ver afgeleid raakt, maar dat je het weer terug kunt pakken. Alleen ik vind het vaak best lastig om, uh, om iemand dan af te kappen en te zeggen, nou dit, uh, ja, genoeg hierover, laten we bij, bij dit onderwerp blijven of laten we hierop uh, doorgaan. En als ik heel eerlijk ben, als ik, echt, echt, ja, als ik het echt ook een beetje moet opbiechten, dan, um, dan vond ik het misschien op dit moment ook wel prima, omdat het onderwerp best... Um, ja, dat, 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 zit, dat zit best wel diep. Het ja, ging over zelfrespect, zelfliefde, eigenwaarde, zelfvertrouwen. En het was voor mij waarschijnlijk ook wel veilig om het gesprek een beetje uh, doorheen te laten overnemen en zelf iets minder van, van, van mijn uh, verhaal te delen. Dus niet het achterste van mijn tong te laten zien. En dat is. Daar geef ik Henk echt wel de, de credit voor en, en een groot compliment. Want hij, hij is wel altijd goud eerlijk en hij zegt ook precies zoals hij het voelt en denkt. En dat is als het onderwerp emotioneel te veel raakt, zeg maar, dan, dan neem ik afstand of dan hou ik het aan de oppervlakte en dan laat ik het achtste van mijn tong zien. Zeker niet. Omdat er echt. ...mensen uit, uh, uit mijn hele directe omgeving bijzaten. En dat voelt kwetsbaar. En ik weet dat het mijn doel is om die onderwerpen juist wel bespreekbaar te maken... ...om dan die taboes te doorbreken. Maar ik uh, practice nog niet altijd wat ik preach, om het in het Engels te zeggen. Dus ik doe nog niet altijd wat ik, uh, wat ik zeg. En ja dat, dat, is een, uh, dat is een leerpunt voor de volgende keer. Um, bovendien was het ook, er zaten hè, dus mijn kinderen zaten daar, of in ieder geval één van mijn kinderen. En, um, nou, die vond het best lastig om alles te begrijpen wat er werd gezegd. Henk noemde nogal wat uh, termen, er werd nogal wat vakjargon uh, ingegooid. En dat is, uh, dat is niet voor iedereen, ja, is dat te begrijpen, is dat begrijpelijk dus. Dat is ook een, uh, een tip. Als het over uh, onderwerpen gaat waar vakjargon aan te pas komt, dan is het wel handig om dat ook wat beter toe te lichten, om dat wat uit te leggen, te verduidelijken of na te vragen aan het publiek van goh, uh, hè, is het uh, duidelijk of heeft iemand hier een vraag over, is er iets uh, moeilijk. En dan denk ik dat er ook wat meer interactie zal zijn. Dat was trouwens wel erg leuk, er werd echt wel gereageerd en er werden echt vragen gesteld of er, ja, er werd uh, ingegaan op dingen die gezegd werden, dus dat was, vond ik wel heel mooi en ook ons doel uiteindelijk, want Henk benoemde dat en ik heb dat nog niet gezegd, daar ga ik dus nu even wat over zeggen. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die denken, god, daar heb je Henk en Ellen weer. Daar zijn ze weer, uh, hè? ze gaan het weer hebben over mentale gezondheid, over uh, psychiatrie, over geestelijke gezondheidszorg. Is dat nou zo, uh, hè? Is dat nou zo geweldig om, om daar continu over, over te delen en moet jij dan daar ook continu uh, mee te koop lopen... Uh, wil jij daarmee bekend staan? Wil je dat stempeltje op je gedrukt hebben? En ik heb het niet over stempeltjes. Hè? Het ging helemaal niet over stempeltjes. Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken: oh, hè, dan wordt Henk weer genoemd als schizofreen. Een patiënt. En ik als uh, nou ja, die juf die, uh, die in een burn-out terecht kwam en die uiteindelijk uh, opgekrabbeld is. Dus dat is dan wel iets wat bij je blijft, wat mensen ook van je onthouden van oh ja, die burn-out en schizofrenie. Dus het is toch een stigma. Um, maar, en dat, dat had Henk al gezegd, dus hij had het gras voor mijn voeten weggemaakt. Ik wilde wel heel duidelijk benadrukken, wij zijn de, de zenders, de sprekers, um, maar wij willen juist zorgen dat wij niet de enige zijn die daarover in de publiciteit of in de openbaarheid treden, maar wij willen er proberen voor te zorgen dat het veel normaler wordt om dat bespreekbaar te maken, zowel in je, uh, in je gezin of in je directe omgeving of de mensen waar je mee te maken hebt, als wel uh, ja, met vreemde mensen of mensen die je niet zo goed kent. Het draait niet om ons, het is niet zo dat wij continu weer die aandacht moeten hebben van ach heb je weer Henk met zijn schizofrenie, elemental burn-out. Dat is niet waar het om draait, dat is niet het hoofdonderwerp. Nee, dat is um, ja, de rol die wij nu hebben, maar waarmee wij dus een ander effect willen bereiken. En dat heeft Henk maandag ook benoemd toen hij de avond opende. En dat wil ik ook in deze aflevering nog even benoemen. Er even erop terugkomen. Nog wat meer aandacht erop vestigen. Dat, um, ja, dat het niet te doen is om... Goh, geweldig van jullie. En wat, jullie, hè, wat knap dat jullie dat doen. En eerlijk, tuurlijk. Prettig om te horen. Het doet goed als mensen hè, begrip hebben. Medeleven tonen. Ze hoeven geen medelijden te hebben. Maar gewoon meeleven. Of zeggen van... Goh, dat wist ik niet, of uh, nu snap ik het beter, of wat dan ook, dat er in ieder geval begrip ontstaat. Dus niet uh, om onszelf maar continu op de borst te kloppen, of complimenten in ontvangst te nemen, ons ego maar weer te voeden. Maar uh, maak het bespreekbaar zorg dat, dat het geen um, taboe-onderwerpen blijven, maar deel juist ook... Als het verminderen. En dat wil niet zeggen, want heel veel mensen zeggen... Ja, maar ik ga toch niet continu mijn vuile was buiten hangen. Dat vind ik iets heel anders. Dat, dan vind ik dat dat ook met anderen te maken heeft. En dat is, vind ik, vuile was buiten hangen. Eén moment, ik word gebeld, ik ga daar verder. Uh, ik ben afgeleid. Ik had even een telefoontje tussendoor. Maar ik ging, het ging dus over... Um, ja, dat het dat voor mij... Belangrijk is dat mensen weten dat het niet gaat om hoe geweldig wij het doen, maar om eh, moeilijke dingen op het gebied van geestelijke gezondheid, om dat bespreekbaar te maken. En ja, om mensen daar ook in te betrekken, uit te nodigen om, eh, om ook meer over dat soort zaken in gesprek te gaan. En dat wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde is. Want niet iedereen heeft er behoefte aan. Toevallig hebben Henk en ik uh, dat wel. En wij vinden het belangrijk. Maar dat is niet voor iedereen zo. En dat is ook helemaal niet erg. Dat, dat is ook absoluut niet wat wij willen bereiken. Om iedereen maar te overtuigen van uh, doe dat ook. Maar wel dat als anderen uh, het voorbeeld geven. Dat je dan... Dat je dan dat als een uitnodiging kunt zien van goh. Misschien vind ik dat ook wel fijn en misschien is het voor mij ook hè, waardevol om, uh, om meer over mijn moeilijkheden of angsten of wat dan ook te praten. En sowieso is het ook heel interessant om met anderen in gesprek te gaan, om andere visies, standpunten, meningen te horen en om en juist daardoor begrip te krijgen voor wat er in een ander omgaat. Want heel vaak heb jij al een oordeel klaar... terwijl je die mensen niet kent... of terwijl je het helemaal nog niet goed ge gehoord hebt... Wat, wat die ander precies beweegt of wat er in hem of haar omgaat. En juist om in gesprek te gaan of met elkaar daarover te praten... kan ervoor zorgen dat er veel meer begrip ontstaat. Dus... Resume. Er zijn een aantal dingen die goed gingen. Het was fijn, het was leuk om het met het publiek te doen. Het zorgt dat het wat levendiger wordt. Het, hè, je krijgt ook wat andere aspecten misschien die je kunt benaderen. Er zijn nog, uh, er zijn nog wel dingen te verbeteren. Moet, het moet meer in evenwicht zijn hè, wat Henk deelt, wat ik deel. Daar ligt voor mij, daar ligt voor mij nog um, een les... Dat is voor mij een leerpunt, voor Henk natuurlijk ook, maar voor Henk is het misschien wat lastiger... omdat hij, als hij er helemaal in zijn verhaal zit, hè, dan, dan, dan is hij er heel moeilijk uit te krijgen. Maar dat was naar aanleiding van onze eerste live podcast opname in Deurne. Er zullen er nog meerdere volgen, ook de frequentie, daar wil ik het met Henk, met Henk nog over hebben... want het lijkt mij niet per se nodig om dat echt iedere zes weken te doen. Maar nou, daar, daar valt vast nog wel over te praten. Dus, nou, dan weet je het. Bedankt voor het luisteren. Doei! Dat was het weer een aflevering van Leef in de tevreden tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je mijn podcast, als je hem waardevol vindt, wilt delen via social media. En uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Tot dan!